0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Somebody stole my girl. Somebody stole my bel. Somebody came and took her away. She didn't even say she was leaving. Archibald en het Proletariaat. Een verhaal van P.G. Woodhouse. Uit de bundel Young Men in Spats, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Dat socialisme, zeg maar, zei een pijnt bitter nadenkend. Daar hoor je tegenwoordig steeds meer over. Dat dat, dat is het helemaal, schijnt. In het gesprek dat daaraan vooraf was gegaan, we hadden het over voederbieten gehad, was er niets geweest waar die opmerking uit voortgevloeid zou kunnen zijn, maar wij in de salonbar van de rustende hengelaar zijn heel flexibel in die dingen. Wij zijn heel soepel, wij switchen makkelijk... Wij springen probleemloos van hoogtepunt naar hoogtepunt. Zoals een erudite Gin en Angostura het eens heeft geformuleerd, wij staan overal voor open. Zoals destijds de vrouw van Caesar. Snelschakelend stelden wij onze gedachten in op een grondige behandeling van dit nieuwe onderwerp. Tja, viel een kleintje Bas hem bij, dat kun je wel zeggen. Inderdaad, zei een scharabier, dat, dat verbreidt zich rap, dat uh, socialisme. En er zit misschien ook wel wat in, hè? Ik bedoel, het lijkt toch eigenlijk ook wel een beetje oneerlijk, hè, dat jij en ik het er goed van kunnen doen, zoals het heet, terwijl er ook mensen zijn in nederige omstandigheden die niet weten waar ze hun volgende piltje van moeten betalen. Mr. Mulliner knikte. Dat was precies, zei hij, hoe zijn neef Archibald erover dacht. Uh, was hij dan een socialist? Tijdelijk. Hij is er tijdelijk in geweest. Het kleintje baas fronste zijn voorhoofd. U heeft ons toch ook wel eens eerder over uw neef Archibald verteld? Was hij dat niet die een probleem had met die ontdekkingsreiziger? Dat was Osbert. De stotteraar? Nee, dat was George. (laughs) U heeft toch al aardig wat neven naar het schijnt? Ik ben in dat opzicht bijzonder gezegend gaf Mr. Muller toe. maar wat Archibald betreft weet u misschien weer wie dat is, als ik u eraan herinner dat hij algemeen beschouwd wordt als de Londense grootmeester in de kunst van het imiteren van een kip die een ei legt. Oh ja, natuurlijk, die jongen die verloofd was met dat meisje Aurelia Camerley. Op het moment dat mijn verhaal begint was hij nog steeds met haar verloofd en waarschijnlijk de gelukkigste man in het hele postdistrict West One, maar de donderwolken, moet ik er helaas bij zeggen, verschenen al aan de horizon. De storm die het scheepje hunner liefde dreigde ten onder te doen gaan, was op til. Weinig society-verlovingen, zei Mr. Mullen, zijn ooit aangegaan met gunstiger vooruitzichten dan die tussen mijn neef Archibald en Aurelia Camerley. Zelfs het cynische Meever moest toegeven dat hier, bij wijze van uitzondering, nu eens een werkelijk gelukkig en duurzaam huwelijk leek te zijn aangekondigd. Voor een dergelijke verbindenis bestaat geen zekerder basis dan een gemeenschappelijke smaak, en die bezat het jonge stel in hoge mate. Hij hield ervan om kippen te imiteren, en Aurelia luisterde daar graag naar. Ze zou er de hele dag wel naar kunnen luisteren, zei ze vaak, en soms deed ze dat ook. Het was op een keer dat Archibald zijn kunnen tot wederzijds genoegen weer eens had gedemonstreerd en terugliep naar zijn appartement om zich te verkleden voor het diner, dat hij zijn weg versperd vond door een man met een shovel uiterlijk, die hem zonder enige nadere aankondiging dan een lichte hik zei dat hij al drie dagen geen brood meer had geproefd. Archibald vroeg zich eerst nog even af waarom een volslagen vreemdeling... hem een persoonlijke mededeling toevertrouwde... waarmee hij wellicht beter naar zijn medisch adviseur had kunnen toestappen... maar het was toevallig zo dat hij zelf de laatste dagen... niet eens de smaak van stiltenkaas had kunnen proeven. Hij kon dus antwoord geven als ervaringsdeskundige. Maak je geen zorgen, beste kerel, zei hij. Dat, dat gebeurt wel vaker als je goed verkouden bent. Dat gaat vanzelf over. Ik ben niet verkouden, mij, zei de man. Ik heb pijn in mijn rug een zwakke longen en een zieke vrouw, stramme gevrichten, vijf kinderen, onderhuidse gezwellen en geen pensioen na zeven jaar bij de koninklijke landmacht ten gevolge van jaloezie in hogere kringen. Maar verkouden ben ik niet. Ik heb geen brood geproefd, omdat ik geen geld heb om het te kopen. Ach, mijn heer, u zou mijn kinderen eens moeten horen huilen om brood. Heel graag, zei Archibald beleefd. Ik moet langs langskomen in deze dagen. Maar wat dat brood betreft, is dat erg duur? Nou, meneer, het legt zo. Als je het per fles koopt, is het best prijzig. Dus je kan het beter per vat aanschaffen, zeg ik altijd maar. Maar ja, daar heb je kapitaal voor nodig. Als ik je nu vijf pond geef, zou het daarmee lukken? Ah, ik kan het proberen, maar... He. Mooi zo, zei Archibald. Deze kleine gebeurtenis had een opmerkelijk effect op Archibald Mulliner. Ik zal niet zeggen dat het hem serieus aan het denken zette, want serieus denken kon hij niet echt. Maar die ontmoeting riep wel een zekere ernst bij hem op en het wonderlijke gevoel dat het leven hard kon zijn en onverbiddelijk. Hij was nog altijd in deze voor hem nieuwe stemming toen hij zijn appartement bereikte waar zijn bediende Meadows klaar stond met whisky en soda. Meadows, zei Archibald, ben je erg druk op dit moment? Nee meneer. In dat geval wilde ik het even met je hebben over brood. Besef jij wel, meidoes, dat er ook kerels zijn die helemaal geen brood kunnen kopen. He, die, die willen dat graag hebben, dat brood. He. En hun vrouwen ook, en hun kinderen zijn er niet minder dol op. Maar ondanks hun gezamenlijke wens kunnen ze er niet aankomen. Geen brood. Huh. Durf te wijden dat jij dat niet wist, meidoes? Toch wel, meneer. Er heerst veel armoede in Londen. Echt waar? O ja, meneer, beslist. U zou eens naar een wijk moeten gaan als Bottleton East. Daar valt de stem van het volk te beluisteren, meneer. Van welk volk? Van de massa, meneer. Van het geslacht of het proletariaat. Als u geïnteresseerd bent in het geslacht of het proletariaat, kan ik u gemakkelijk enkele helder geschreven pamfletten over dat onderwerp bezorgen. Ik ben sedert vele jaren lid van de Liga voor de dageraad der Vrijheid. Maar, ons doel is, zoals de naam al aanduidt, het verhaasten van de naderende revolutie. Zoals in Rusland, bedoel je? Ja, meneer. M- met bloedbaden en al dat soort dingen? Ja, meneer. Nou ja, zeg. Maar nu moet je toch eens luisteren, Madoos. zei Archibald streng. Een lolletje is een lolletje, maar geen flauwekul over het doodsteken van je baas met een bloederig mes. Daar wil ik niks van hebben, begreep je dat? Uitstekend, nee. Ja. Dat is duidelijk. En breng me dan nu maar die pamfletten, daar wil ik wel eens even naar kijken. Archibald kennende, zei Mr. Mulliner, vind ik het moeilijk te geloven dat de opmerkelijke verandering die vanaf dat moment plaatsvond in wat ik bij gebrek aan een betere term zijn denkwijze zal noemen, geheel en al het gevolg zou zijn van het lezen van die pamfletten. Sterker nog, ik kan me bijna niet indenken dat hij die teksten werkelijk helemaal zou hebben gelezen. U weet hoe zulke pamfletten in elkaar zitten, die, die rammelen. Die zijn verdeeld in paragrafen en subparagrafen en als de schrijvers ervan uitdrukkingen kunnen bedenken als de fundamentele basisprincipes die ter grondslag liggen aan onze beginselen, zullen ze die er vooral in proberen te krijgen. Het lijkt me veel waarschijnlijker dat Archibald beïnvloed werd door de toespraken van Meadows die hij beluisterde in het park. Meadows was in zijn vrije tijd te bewonderen op de derde zeepkist links... Als je bij Marble Archet Park ingaat en behalve over een indrukwekkende presentatie en een voortreffelijk taalgebruik beschikt die man over een aanzienlijk vermogen tot fantasievol schelden en hekelen. Over één ding bestaat echter geen twijfel. Er waren nog geen twee weken voorbij of Archibald was volstrekt bekeerd tot het evangelie van der mensenbroederschap. En daar dit van hem een ernstiger en complexer Archibald maakte duurde het uiteraard niet lang voordat Aurelia die verandering opmerkte. En op een avond, terwijl ze aan het dansen waren in de mottige oorworm, veegde ze hem dan ook op de van haar bekende openhartige wijze stevig de mantel uit over het feit dat hij de laatste tijd rondliep met een gezicht als een dooie vis. Ja, het spijt me, lieverd, zei Archibald verontschuldigend. Ik loop namelijk nogal te piekeren over de situatie in Bottleton East. Aurelia staarde hem aan. Archibald, zei ze want zij was een meisje met een wat achterdochtige natuur. Jij hebt er één te veel op. Nee hoor, nee, echt niet. Het komt van dat piekeren. En ik vroeg me af of jij het erg zou vinden als ik vanavond een beetje vroeg naar huis ga. Ik begin er namelijk een beetje dwars te zitten. Al dat uitgaan en dansen en zo, bedoel ik. Hm? Het is allemaal zo heel anders, wil ik maar zeggen, dan het dagelijks leven in Bottert East. Ik geloof niet dat het goed is om alsmaar te gaan dansen, terwijl het helemaal mis is met de fundamentele basisprincipes die ter grondslag liggen aan de dinges van onze... Uh, uh, je weet wel. He? Stalin zul je bijvoorbeeld niet gauw zien dansen. En uh, 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 Jess Maxton ook niet. Laat staan Sidney Lord Pasfield. Aurelia liet zich echter niet vermurwen. Ja, ik weet niet wat het opeens is met jou. Zei ze neidig. Je lijkt de laatste weken wel helemaal veranderd. Je was altijd een van, van de vrolijkst vliegen fluiters die hier met slopkousen rondlopen. Maar tegenwoordig kunnen ze je wel pizza noemen. Je doet zelfs nooit meer je imitatie van een kip die een ei legt. Nou ja, weet je wat het is? Je kunt niet behoorlijk meer een kip imiteren die een ei legt als je, als, als, als je hart bloedt voor het geslacht of het proletariaat. Voor het wat? Voor het geslacht of voor het proletariaat. Wat is dat? Ja, dat, dat is uh, hoe zou ik het zeggen: het, het geslacht of het proletariaat. Jij zou het geslacht of het proletariaat nog niet herkennen als ze het op een satéstokje serveerden met beer- saus. Oh ja, natuurlijk wel. Meadows heeft me daar alles over verteld. Waar het in feite op neerkomt, als je me kunt volgen, is dat er bepaalde figuren zijn, zoals ik bijvoorbeeld, die gewoon veel te veel hebben. Terwijl sommige andere figuren, zoals dus bijvoorbeeld het geslacht of het proletariaat, juist tekortkomen. komen. En dat maakt het behoorlijk vervelend voor het uh, uh, GP, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik begrijp helemaal niet wat je bedoelt. Maar goed, hopelijk trek je morgen weer een beetje bij als je eenmaal je roes hebt uitgeslapen. Trouwens, wij wilden je morgen met me gaan eten. Archibald keek een beetje als in verlegenheid gebracht. Oh, uh, oh, uh, uh, dat spijt me verschrikkelijk, Pop, maar... uh... Ik was eigenlijk van plan om morgen naar Bottleton en I's te gaan om een kijkje te nemen bij het geslachtofferd uh, P. Nou moet jij eens goed luisteren, zei Aurelia pinnig. Weet jij wat jij morgen werkelijk gaat doen? Jij gaat morgen bij mij langskomen en dan ga jij die kippenimitatie van jou doen. Maar Aurelia, dat, dat heeft zo helemaal geen diepgang. Sir Stafford Crisps doet ook vast geen kippen na en die imitatie ga jij doen drong Aurelia aan, met nog meer pit, fut en jeu dan gewoonlijk, en anders is het uit tussen ons. Ja, maar Aurelia, besef je wel dat er 1.144.6 gezinnen zijn in Bottleton East, zo heb ik wel genoeg gehoord over Bottleton East, zei Aurelia koeltjes. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Je weet niet hoe de zaken staan. Als jij morgen rond sluitingstijd niet aanwezig bent op Park Street, om kippen te imiteren tot ze je neus uitkomen, dan kun je op zoek naar een andere huwelijkskandidaat. Ik sta dan niet meer op de nominatie. Ik ben niet wispelturig en ook niet veel eisend, maar ik vertik het absoluut om te trouwen met een man die zo langzamerhand door iedereen wordt beschouwd als Londens meest vooraanstaande levende lijk. Het was een pijnzende Archibald Mulliner die de volgende dag tegen de avond opstond uit zijn stoel en op de bel drukte om Meadows, zijn bediende, te roepen. Die expeditie naar Bottleton East lag hem na aan het hart. Hij vond, wilde hij maar zeggen, dat iemands liefde voor het proletariaat niet veel inhoudt als zij daar nooit in die buurt komt. Hij wilde het volk ontmoeten en zich ermee verbroederen en aan de massa stonen dat Archibald Mulliner een kerel was wiens hart oprecht voor hen bloedde. En als ze hen niet zo af en toe eens opzocht, hoe konden ze dan weten dat er zelfs maar een Archibald Mulliner bestond? Nee, wat er ook gebeurde, deze excursie moest doorgaan. Hij legde de kwestie aan Meadows voor toen die binnenkwam en zette de omstandigheden voor hem uiteen. En Meadows dacht er inderdaad ook zo over. Er zullen altijd slachtoffers vallen voor de goede zaak, kameraad Mulliner, zei Doos. Ja, dat geloof ik ook, als je het goed bekijkt, stemde Archibald somber met hem in. Hoewel ik het wel een stuk liever had gezien als het een paar andere kerels waren geweest. Hè? Maar goed, oké, okay, dan ga ik dus. En als dat whisky is die je daar hebt, mijn beste brave cominternist van de Derde Internationale, schenk mij dan in. Er zijn van die momenten dat een mens een stevige borrel goed kan gebruiken. Zeg maar ho, kamerad Mulliner. En niet al het sodawater, kamerad Meadows, zei Archibald. Mijn neef Archibald bezit, zoals alle Mulleners, een open en eerlijke karakter... en een grote liefde voor de waarheid. Het leidt dan ook geen twijfel dat wanneer u hem gevraagd zou hebben... naar zijn mening over Bottleton East, terwijl hij daar die avond rondliep... hij rondhoudt zou hebben toegegeven dat hij wel een beetje teleurgesteld was in die wijk. Het was er te licht zou zijn oordeel hebben geluid, en te verduveld gezellig. Hij had verwacht er een soort grijs en grauw inferno aan te treffen, terwijl hij in plaats daarvan leek te zijn ondergedompeld in een maalstroom van pret en jolijt. Aan alle kant zaten joviale huisvrouwen elkaar vanaf hun stoepje hartelijk uit te schelden, katten vochten vrolijk tussen de afvalhopen. Uit de overvolle kroegen klonk het geluid van mondharmonica's en luid gezang, en wat de kinderen betreft, die in enorme aantallen aanwezig waren. Die krijgste niet om brood, zoals hem was voorspeld, maar hij speelde uitgelaten op hinkelbanen overal op de stoep. Kort samengevat, de hele sfeer leek, zo zei hij me later, meer op die van de jaarlijkse openavond van de National Liberal Club dan op wat anders. Maar een Mullener laat zich niet snel ontmoedigen. Archibald was naar Bottleton East gekomen om het lijden van de uitgebuiten massa te helpen verlichten en hij was vast van plan dat ook te doen, al kost het hem de hele avond. Ergens tussen al deze vrolijke vermaakzoekers... moest toch wel een kind te vinden zijn... meende hij dat behoefte had aan een beter broods. En juist op het moment dat hij dat dacht... zag hij hierheen naderen. In het zijstraatje dat hij was ingeslagen... zag hij een knulletje op zich toe komen lopen... dat verstrooid tegen een blikje trapte... en dat er helemaal uitzag... alsof het wel een sneetje of twee kon gebruiken. Het kind keek wat somber, pijnzend... en in zichzelf gekeerd. Het kreeg op dat moment wel niet letterlijk om brood maar dat was volgens Archibald waarschijnlijk omdat het alleen maar even pauze had genomen. In een oogwenk had Archibald Mulliner het kind bij de hand genomen en meegetroond naar de dichtstbijzijnde brood- en manketbakker. Hij trok zijn portefeuille en mocht zich even later de eigenaar noemen van een heel vol koren. Hij duwde dat het kind in de handen. Kijk eens aan, een brood, zei hij hartelijk. Het kind deinsde achteruit. De gepeinigde blik in zijn ogen verdiepte zich nog. He? is helemaal goed zo, verzekerde Archibald hem. Gratis, kost je niets, cadeautje van mij. Eén volkoren brood met complimenten van A. Mullener. Hij aaide de knaap nog eens over de bol en draaide zich om om zich bescheiden aan alle betuigingen van dankbaarheid en eventuele tranen te onttrekken. Maar nauwelijks had hij zich een paar passen verwijderd of hij werd krachtig door een zwaar voorwerp in de nek getroffen. Heel even dacht hij nog aan bolbliksems, instortende daken en ontploffingen met meerdere slachtoffers, maar meteen daarna zag hij een heel volkoren door de goot Het kind was een beetje teleurgesteld geweest. In het begin, toen Archibald met hem richting bakkerswinkel was gelopen, had hij mijn neef beschouwd als waarschijnlijk een beetje gestoord. Maar toen hij onder de aldaar aanwezige koopwaar ook chocoladerepen, lollies en zouten drop ontwaarde, monteerde hij wat op. Nog altijd met de nodige twijfel aan Archibalds geestelijke gezondheid overwoog hij dat een lolly er absoluut niet minder om smaakt wanneer hij is gedoneerd door een gever. Maar juist toen hij zijn hoop en verwachting in die richting enigszins had opgebouwd, werd hij door die halve garen afgescheept met een ongesneden volkoren. Geen wonder dat het knulletje ontevreden was. Zijn stemming was bitter. En bij een bittere stemming volgt in Bottleton East altijd meteen actie. Archibald deed wat hij kon. Hij raapte het brood op en rende met blikkerende tanden en vlammende ogen achter de jongen aan. Als hij hem inhaalde, zou hij die knap vol proppen met brood. Hij mocht trappelen en kermen wat hij wilde. Het was een duidelijke zaak dat het kind brood nodig had en dat ze weer krijgen ook. Ook al moest hij de patiënt met één hand op de grond drukken en met de andere dat brood door de strot duwen. In de hele geschiedenis van het maatschappelijk werk in het oosten van Londen was nauwelijks een ander voorbeeld te vinden van een welgestelde filantroop die zo vastbesloten was als hij om goed te doen en van zijn rijkdom aan anderen te delen. Zijn pogingen bleven echter vruchteloos. Het leven in Bottleton East leidt bij de jeugd uit die buurt tot een opvallende snelvoetigheid. Archibald zette er een behoorlijke vaart in, maar het achtervolgde ventje wist handig gebruik te maken van zijn superieure terreinkennis. Hij was al snel verdwenen in de duisternis waaruit hij gekomen was... en Archibald bleef hijgend achter. Het was sneekheet en hij had hard gerend... en alle andere gevoelens werden uiteindelijk weggevaagd... door een allesbeheersend verlangen naar een verfrissende dronk. De sfeer in de gelachtkamer van een Engelse pub... heeft een altijd weer wonderbaarlijk heilzame werking... op eventuele beschadigingen van het gevoelsleven. De volle geur van gemengde alcoholica... En het vrolijk rumoer van mannen die zorgeloos discussiëren over het weer, de regering, de koninklijke familie, de hondenrennen, de accijns op bier, de bokskunst, godsdienst en de prijs van bananen. Dat alles bij elkaar zuiver medicijn voor de gekneusde ziel. Nog op de drempel van de gans en de kale bas voelde Archibald zich alweer een heel stuk prettiger gestemd. Hij begreep nu dat hij er verkeerd aan had gedaan zijn opvattingen over het proletariaat gekleurd te laten worden door de onaangename persoonlijkheid van één kind. Naar alle waarschijnlijkheid was dat Bliksemse Joch volstrekt niet representatief voor het ganse proletariaat. Het zou zomaar kunnen zijn, veronderstelde hij nu, dat die brutale snotjork in de eigen buurt ongunstig bekend stond en waarschijnlijk zelfs door heel toonaangevend Bottleton East met de nek werd aangekeken. Het de proletariaat te beoordelen op grond van dat ene ventje, was net als naar meever komen en een mening geven over de hele Londense West End na een ontmoeting met iemand als Clarence de Clear Grizzly. Nee, het proletariaat deugde. Zijn hart bleef bloeden voor de massa. En het minste wat hij voor hen kon doen, meende hij, was iedereen een rondje geven. Met dat menslievende doel voor ogen liep hij naar de tap en met de vrolijke herinnering aan oude cowboyfilms in gedachten, wendde hij zich tot de man in hemdsmouwen die erachter stond. Iedereen weer even op scherp, zei hij. Pardon? vroeg de man in hemdsmouwen. Iedereen op scherp. Vier water voor deze mannen. Ik geloof niet dat ik u ken volgen, zei de man in hemdsmouwen. Nou ja zeg, zei Archibald een tikje gepikeerd. Zo moeilijk is het, toch niet? Ik wil graag een glaasje drinken met deze geslachtofferde knapen. Barrels voor de menigte dus en zet ze op mijn rekening. Aha, zei de man in hemdsmouwen, nou snap ik je, nou kan ik je volgen. Het bericht dat een wandelende tapkraan was gearriveerd verspreidde zich razendsnel door de zaak en had het gebruikelijke effect op de clientele. De hartelijke stemming nam nog toe en Archibald vormde als sponsor van de festiviteiten al snel het middelpunt van een aanhankelijke vriendenkring. Iedereen was benieuwd naar zijn mening omtrent de verschillende onderwerpen van gesprek en Archibald's liefde voor het proletariaat groeide nog met de minuut. Onder zijn eigen kennis had hij over het algemeen nogal moeite een luisterend oor te vinden voor zijn opvattingen op verschillende terreinen. In de Drones Club werd hem regelmatig gevraagd zijn waffel te houden zodra hij maar probeerde die te openen. En hij vond de huidige algemene belangstelling verfrissend. Hier bij het proletariaat had hij, naar het scheen eindelijk zijn zielsverwanten gevonden. Madame Ricamier en andere gastvrouwen van de beroemde Salons uit het verleden zouden zijn gevoelens hebben herkend en begrepen. Zij wisten hoe aangenaam het is het brandpunt te vormen van een sprankelend gezelschap. Zijn eerste half uur in de gelachkamer van de Gans en de Kalabas was, denk ik, het gelukkigste half uur uit het leven van mijn neef Archibald. Het was alsof de rondborstige kerels om hem heen toch vooral duidelijk wilden maken dat zij in hem niet alleen de levende speel van het feest zagen, maar ook een grote geest. Terwijl ze hun glazen leegden en vulden op zijn kosten, hingen ze aan zijn lippen en gunden hem het beslissende woord in al hun kleine disputen en meningsverschillen. Nauwelijks had hij de een gerustgesteld met betrekking tot de kansen op vrij zonnig weer, de ander verzekert dat de huidige regering hoewel een stel ongelooflijke sukkels het in wezen allemaal goed bedoelde of een derde wilde weten hoe men een hetogin diende aan te spreken bij een informele ontmoeting een man met een stoffen pet en een gebroken neus kon hij correct informeren over de apostolische aanspraken van de Abbessijns koptische kerk zijn uitspraken werden telkens ontvangen met instemmend gemompel en veelvuldige bijval... waarbij regelmatig een hartelijk type zijn glaslied vol schenken en op Archibalds rekening bijschrijven om op Archibalds gezondheid te kunnen drinken. Ik heb mijn neef die scène meermalen in geuren en kleuren horen beschrijven... en elke keer werd het mij duidelijker hoezeer de bijeenkomst een waar liefdemaal moet hebben geleken. Maar ook aan de gezelligste bijeenkomsten komt een einde... En op een bepaald moment leek Archibald de tijd gekomen om weer eens op te stappen. Hoezeer hij deze geslachtofferde compane ook mocht, er waren nog meer geslachtofferde compane in Bottleton East, en het zou niet eerlijk zijn als hij die niet ook een beetje geluk zou schenken. Dus, na een laatste rondje, vroeg hij om de rekening en tastte in zijn binnenzak. In die binnenzak was echter niets te vinden. Geen portefeuille. Vermoedelijk had hij die bij de bakker waar hij dat brood had gekocht, op de toonbank laten liggen. Die bakker was van het gesloten, zwijgzame type... dat aan de Engelsman wereldwijd de reputatie heeft geschonken van gereserveerdheid... en had het kennelijk niet de moeite waard gevonden hem op die nalatigheid te wijzen. Vanuit mijn psychologische belangstelling vond ik het interessant om te horen... dat Archibald's eerste reactie er niet een was van schrik of ontsteltenis... De atmosfeer van vleierij en bewierroking, waar hij zich het laatste half uur in had gewenteld, had zijn stemming dermate opgekrikt dat alles wat hij op dat moment ervoer niet meer was dan een soort humoristisch zelfverwijt. De grap zou volledig ten koste gaan van hemzelf, besefte hij. Hij kon zich maar beter schrap zetten, voorzag hij, want hij zou straks ongetwijfeld het mikpunt worden van een hoop goedmoedige spot. Met een luchtig grinneke bracht hij de man in hemdsmouwen dan ook op de hoogte van de situatie en hij wilde juist zijn naam en adres gaan opgeven zodat de waard hem zijn rekening over de post zou kunnen toesturen toen er iets losbarstte dat in grote lijnen naar zijn gevoel overeenkomst vertoonde met de grote maatschappelijke revolutie waarover Meadows zo vaak met veel inlevingsvermogen had gesproken. En als door een soort nevel zag hij de man in hemdsmouwen over de tapkast heen duiken, terwijl hij op betekenisvolle wijze zijn handpalmen bevochtigde. De kwestie valt ook heel goed te begrijpen vanuit het gezichtspunt van de man in hemdsmouwen. Van jongs af aan was zijn houding tegenover alle oplichterij en bedrog steeds hard en onverdraagzaam geweest. Zelfs een kleintje pils dat niet correct werd afgerekend, had in het verleden zijn ergste woede weten te wekken. En hier voor hem stond een man die de boel op een dermate kolossale, ja wel haast legendarische wijze had belataveld dat er die avond geschiedenis werd geschreven in Bottleton East. Argibans bewering achteraf dat de man in hemdsmouwen zes armen had bezeten moet ik beschouwen als een onder de omstandigheden niet verbazingwekkend onjuiste waarneming. Hij baseerde zijn bewering op het feit dat iemand, en naar hij aannam, de man in hemdsmouwen hem bij zijn kraag greep, maar tegelijkertijd bij zijn linkerarm, rechterarm, linkerbeen, rechterbeen en het zitvlak van zijn pantalon. Hoe dan ook, mijn neef bracht de daaropvolgende volgende momenten van zijn loopbaan door met te worden geschud als een heilzaam drankje voor inname, totdat hij zijn complete maag en inhoud voelde schuimen. Juist toen hij begon te beseffen dat, als dit nog lang zo doorging, Zulks wel haast tot fysieke desintegratie zou moeten leiden, leek er iets los te schieten en vloog hij door de koele avondlucht om uiteindelijk op het trottoir te belanden, op te stuiten, opnieuw te landen, voor een tweede keer te stuiten en dan over een aanzienlijke afstand langs het wegdek te schampen om tenslotte tot stilstand te komen in de goot met zijn hoofd tegen iets wat in een voorafgaand stadium een fors bemeten vis moest zijn geweest. Een schelvis, dacht Archibald, of misschien een kabeljauw. Hij bleef daar niet lang liggen. Bij het vertellen van dit soort kleine wederwaardigheden uit mijn familie werd ik zelf meermalen getroffen door een eigenaardigheid. Ik bedoel, de manier waarop een Mullener die in een crisis geraakt altijd weer bewijst een Mullener te zijn. Dat wil zeggen, een man van vernuft, voortvarendheid en aanpassingsvermogen. Ik zou een loopje nemen met de waarheid wanneer ik zou willen beweren dat mijn neef Archibald tot de scherpzinnigste leden van mijn familie behoorde, maar zelfs hij was bij de hand genoeg om bij het zien naderen van de man in hemdsmouwen, gevolgd door een woedende menigte van zijn gasten, zonder treuzelen op te springen en als de gesmeerde bliksem te verdwijnen in de duisternis. Een panische angst verleende hem vleugels. Een paar keer hoorde hij voetstappen achter zich en een keer suisde er een hardgekookt ei vlak langs zijn hoofd maar uiteindelijk wist hij een veilige voorsprong te nemen en kon hij tenslotte stilhouden om zich over te geven aan zijn overpijnzingen. Die waren, zoals u zich kunt voorstellen, niet het allervriendelijkste. Sir Stafford Clips zou er niet blij mee geweest zijn. Stalin, als hij ze gekend had, zou er zijn lippen bij hebben getuid. Ze waren namelijk uitgesproken vijandig ten opzichte van de massa. Archibald's medeleven met het geslacht of het proletariaat was verdwenen. Hij heeft me met zoveel woorden toevertrouwd dat hij in dat duister ogenblik heeft gewenst dat het geslacht of het proletariaat de pip kreeg. En hetzelfde gold voor de uitgebuiten massa. Hij zei me dat als hij bedacht dat hij Aurelius liefde in feite had versmaat, alleen om dat geslacht of voor de stelletje ongeluk een plezier te doen, hij nog het liefst met zijn hoofd tegen een lantaarnpaal wilde gaan staan huilen. Na enige tijd voldoende uitgerust en innerlijk hersteld, ging Archibald opnieuw op pad. In de allereerste plaats wilde hij weg uit deze gruwelijke buurt, terug naar de beschaafde omgeving van Mayfair West One, waar een fatsoenlijk man als zodanig wordt herkend, en als hij in een etablissement zonder pecunia blijkt te zitten om een pen kan vragen om zijn handtekening op de rekening te zetten. Stel je voor, wilde hij maar zeggen, dat Ferraro van het Barclay Hotel iemand zomaar bij kop en kont zou pakken om met hem te gaan kegelen op Piccadilly. Tja, zoals ik zeg... En heeft Archibald verlangde naar Meefer, evenals een hinde naar het klare watersmacht. Maar het probleem was hoe hij daar moest komen. Hij had zich er al op geprepareerd dat hij zou moeten lopen. Alles wat hij nu nog wilde weten was in welke richting dan wel. Hij vroeg een politieagent de weg naar Piccadilly Circus, maar dat soort vragen kun je in Bottleton iets niet stellen zonder vervelende verdenkingen te wekken. De politieagent keek Archibald wat schuins aan en verzocht hem door te lopen waarop Archibald doorliep en het incident werd gesloten. Een minuut of twintig later begon hij evenwel geplaagd te worden door een opmerkelijke honger. Toen hij die middag op weg was gegaan naar Bottleton East, had het in zijn bedoeling gelegen om daar ook de avondmaaltijd te gebruiken. Een luxe gelegenheid had hij in die omgeving niet direct verwacht, maar hij had het eigenlijk wel leuk gevonden om zich een keer te behelpen als een soort gebaar van loyaliteit tegenover de massa. En er was tenslotte ook geen sok op, een bordje heldere soep, voorafgegaan misschien door een hapje gerookte zalm of een of rauwe ham en meloen, maar, en gevolgd door, laten we zeggen, truite bleu, een stukje kip en iets van een soufflé, zou meer dan genoeg zijn. Hij was eigenlijk al wat aan het rondkijken naar een geschikt restaurant, toen hij werd afgeleid door die kwestie met dat anti-broodkind. En daarna waren dat salon gedoet en die, en die ren voor zijn leven ertussen gekomen. Het gevolg was dat hij inmiddels behoorlijk trek had gekregen. En nu stond hij voor een van de talloze pubs die deze buurt rijk was en keek door een open raam naar binnen in een vertrek waar twee tafeltjes stonden met een zeiltje erover. Aan het ene tafeltje zat een wat jovel geklede man te slapen met zijn hoofd op zijn armen terwijl het andere tafeltje leeg was afgezien van een mes en vork die de belofte van een rijk onthaal belichaamde. Een tijdje stond hij daar met knorrende maag te kijken. Omdat hij geen geld bij zich had leek de situatie een volstrekte impasse maar zoals ik al eerder heb kunnen aantonen, crises brengen altijd de ware mullen naar voren bij leden van mijn familie. Plotseling, als in een flits, schoot het archibald te binnen dat hij om zijn hals, en zorgvuldig zo gedrapeerd dat het juist op zijn hart rustte, een portretje droeg van Aurelia Camerley in een klein witgouden medaillon. Hij aarzelde. Zijn meer spirituele instincten zeiden hem dat het een godslastering zou zijn om het kleinoot waarin de afbeelding van dit lieve kind geborgen was op te offeren voor een maaltijd. Maar zijn materiële behoeften gingen sterk in de richting van biefstuk en bier en drongen hem bijna gewelddadig de deur binnen voordat zijn aarzeling tien seconden had geduurd. Een half uur later schoof Archibald Mulliner tevreden zijn bord van zich af en slaakte een diepe zucht. Het was een zucht van verzadiging, niet van spijt. En toch zat er misschien ook wel iets in van vroeging, want nu zijn honger was gestild, begonnen vriendelijke gevoelens toch weer in hem op te bloeien en ging hij het zichzelf een beetje kwalijk nemen dat hij zulke harde en onvriendelijke gedachten had gekoesterd over het proletariaat. Uiteindelijk redeneerde Archibald, terwijl hij zijn bier dronk met de gulle ruimhartigheid van de verzadigde, moest een mens toch toegeven dat er bij de onaangenaamheden van die middag ook wel iets te zeggen was voor het standpunt van de massa. Het moest immers heel vervelend zijn geweest, bedoelde hij maar, voor die arme, brave proletariërs, omdat ze van kindsbeen af aan, als zwaar geslachtofferd waren, nu gratis drankjes te mogen drinken. Althans drankjes waarvan hen voorgespiegeld was dat ze gratis waren, om dan te moeten ontdekken dat ze door gebrek aan geld bij de sponsor opeens in serieus gevaar kwamen om die zelf te moeten betalen. En dan de man in hemdsmouwen. Tja, het gedachteproces bij de man in hemdsmouwen kon hij ook uitstekend volgen. Een volkomen vreemde gast komt binnen en begint met gulle hand drankjes uit te delen. En blijkt niet te kunnen betalen. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Tja, de houding van de man in hemdsmouwen leek volkomen logisch. Het was eigenlijk absoluut vanzelfsprekend als je het goed bekeek, bedacht Archibald, dat die situatie geleid had tot ontsteltenis en mismoedigheid. Zozeer zelfs verkeerde hij op een hoogtepunt van voldaanheid en welbehagen dat als hij zich op dat moment had kunnen verplaatsen naar zijn knusse appartement op Cork Street... West One, hij hoogstwaarschijnlijk nog altijd dezelfde warme gevoelens zou hebben gekoesterd voor het proletariaat als toen hij die middag vol goede bedoelingen op weg ging naar Bottleton East. Maar er zou mijn neef Archibald nog meer overkomen die avond in Bottleton East en die gebeurtenissen bedierven voorgoed de kansen van de massa op zijn bewondering en respect. Ik geloof dat ik al even had vermeld dat aan het andere tafeltje in dat eetzaaltje een schoofel geklede man zat of liever hing te slapen. Die werd nu opeens wakker, heeft zichzelf overeind en keek Archibald aan met bierachtige blik. Hij had die avond nogal diep in het glas gekeken en het proces dat bekend staat als het uitslapen van de roes had hij nog niet helemaal voltooid. De blik waarmee hij mijn neef bekeek was dan ook tamelijk troebel en kwestieus. En aangezien de show man behoorde tot het type dat altijd wat knorrig is bij het ontwaken, bevatte die blik ook verder niets hartelijks, vriendelijks of stralends. Hij keek Archibald aan alsof hij hem niet erg mocht en dat was waarschijnlijk ook inderdaad het geval. Archibald droeg bijvoorbeeld een witte boord. Weliswaar enigszins besmeurd ten gevolge van de ervaringen die hij had moeten doormaken, maar het is ondanks een witte boord en een grondige afkeer van witte poorden maakte bij de pas ontwaakte slaper een fundamenteel deel uit van zijn geestelijke gesteldheid. Wat mot jij hier? wilde hij weten. Archibald deelde hem glimlachend mede dat hij hier zojuist met smaak een half doorbakken biefstuk met patat had genuttigd. Ja, ja, zei de ander, en waarschijnlijk, als ik je zo bekijk, geroofd uit de mond van weduwe en wezen. Volstrekt niet, antwoordde Archibald. Dat meisje heeft het me gewoon gebracht op een dienblad. Ja, dat zeg jij. Ik zweer het, zei Archibald. Ik zou er niet over pietje een biefstuk te eten... die uit de mond kwam van een weduwe of een wees. Ik bedoel maar, wat een onsmakelijk idee. Ja, en ondertussen lopen te pronken met een witte bord, mopperde de man. Wel, nee zeg, protesteerde Archibald. Dat heeft toch niks met pronken te maken? Dat is pronken, hield de ander vol. Archibald voelde zich daar enigszins beschaamd bij. Ach... Zei hij, dat, dat spijt me dan werkelijk. Als ik geweten had dat ik u tegen zou komen en dat het een punt voor u is, dan had ik geen witte boord gedragen. Het is trouwens geen stijverboord, boord hoor, voegde hij er wat hoopvoller aan toe. gewoon katoen, zacht. Een alledaagse boord. Maar als u wilt, doe ik het af. Nou hou het maar al, zolang je ken, adviseerde de chauffeur geklede man. Want het duurt niet lang meer of de boorden lopen in stromen door de goot in Park Lane. Dat verbaasde Archibald. U bedoelt vast geen boorden, is het wel? Bloed, denk ik. Bloed. Ja, bloed ook. Bloed en borden. Dan huh, nou kunnen we bootje varen, suggereerde Archibald opgewekt. Jij niet, zei de man. En weet je waarom niet? Omdat jouw nek in zo'n boord zit en dat bloed eruit stroomt. Hele stromen bloed, hele rivieren, hele golvende, kolkende rivieren van rutsend bloed. Alsjeblieft, zeg smeet Archibald, die een tikje klein was. Niet meteen na het eten, alstublieft. Wat? Ik heb net mijn eten op en. Je eten op! En hap voor hap uit de mond van weduwe en we... Nee, nee, daar hebben wij het al over gehad. Oké, okay, maar maak dan wel even goed je bord leeg, hè? zei de man met een dreigend gebaar. Archibald keek verbaasd: Mijn bord leeg? Ja, jouw bord leeg. En ik zou maar een beetje opschieten, want veel tijd heb je niet meer voordat je in de groot legt te stromen langs Park Lane. Ja, maar, maar ik, ik heb mijn bord leeg. Helemaal niet? Jawel hoor. Helemaal niet, heb je goed mis? Als jij je bord leeg hebt, waarom legt hij dan al dat vet op de rand van je bord? Oh, ik, ik eet geen vet. De man was opgestaan en fronste dreigend zijn wenkbrauwen. Jij eet geen vet? Nee, nooit! De man sloeg met zijn vuist op tafel. En of jij jouw vet opeet, bulderde hij. Wat denk je nou wel? Ik heb van jongens ervaren geleerd dat je altijd je vet moet opeten. En dat geldt ook voor jou. Ja, ja maar niks te mij hè. Eet je vet op? Nee, nee maar, maar, maar luister nu toch, beste kerel. Eet je nou nog je vet op of hoe zit het? Het was een lastige situatie. En mijn neef Archibald zag dat helder in. Het was lastig in te zien hoe twee individuen met dermate uiteenlopende opvattingen als de chauffeur voor geklede man en hijzelf ooit tot een vergelijk zouden kunnen komen. Terwijl hij zelf van witte boorden hield en een hekel had aan vet, had de ander een uitgesproken anti-boordencomplex en kennelijk een al even sterke eh, positieve vetdrang. Hij was blij dat er na enige tijd, kennelijk aangelokt door de stem van zijn gesprekspartner, die de laatste anderhalve minuut alleen nog maar luidkeels, vet, 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 had geroepen, iemand haastig kwam aangelopen door de gang en nu het eetzaaltje binnenstormde. Ik zeg nu al dat hij blij was, maar ik moet eraan toevoegen dat die blijheid helaas van korte duur bleek. De nieuwkomer was namelijk niemand anders dan zijn oude kennis, de man in hemdsmouwen. Ja, heren? Zoals alle reizigers in vreemde en barre landstreken, had mijn neef Archibald na zijn vertrek uit de Gans en de Kalabas in kringetjes rondgezworven, en hadden zijn voetstappen hem uiteindelijk teruggevoerd naar de gans en de kalebas, En daar stond hij nu oog in oog met juist de man die hij gehoopt had nooit van zijn leven meer tegen te hoeven komen. Wat is dat allemaal hier? wilde de man in hem weten. De showvol geklede man had inmiddels een onverwachte stemmingsverandering ondergaan. Hij gedroeg zich niet langer dreigend, maar huilde nu zachtjes boven een asbak. Hij, hij wil zijn vet niet opeten snikte hij, ze vet, dat wil ik niet opeten, en dat maakt zijn poppie toch zo hè Hij slikte, hij draagt een sodemietische witte boord, hij loopt in stomme langs Park Lane, maar hij wil zijn vet niet opvreten, laat die Roze toch zijn vet opvreten, smeekte hij, terwijl hij met een stuk gekookte aardappel de tranen probeerde te deppen die langs zijn wangen stroomden. Ja, let u maar niet op hem, wilde de man in hemsmouwen gaan zeggen, maar de verzoenende toon van de gastheer tegenover zijn gast verdween al snel uit zijn stem. Hij brak af, staarde Archibald aan en slaakte een gesmoorde snik. Snotsakker lispelde hij verbijsterd, jij weer. Hij hief een hand op en bevochtigde die lichtjes en hij haalde daarna hetzelfde met de andere hand. Ja, ja, ja maar, ho, ho, luister, luister toch even, smeekte Archibald. Ik luister, zei de chauffeur geklede man. Hij had zijn oorspronkelijke houding weer aangenomen met het hoofd op de armen. Ik luister, heel goed, zei hij, toen een gruwelijk dreunend geluid door de ruimte weer galde. Precies, zorg dat u ze op feit. Toen de volgende ochtend, de wijzers van de klokken die correct waren afgestemd op de Greenwich-tijd vijf minuten over drie aanwezen, was er onder het raam van Aurelia Kemmerleys slaapkamer op Park Street 26 a een aanvankelijk nogal zwak, maar al snel aanzwellend tok, tok, tok te horen. Vermoeid met pijnlijke voeten, berouwvol en beroofd van zijn passie voor de massa, maar opnieuw vervuld van liefde voor het meisje van zijn dromen, voldeed Archibald Mullener aan haar wens, en imiteerde een kip die een ei legt als nooit tevoren. Zij had hem opgedragen bij haar thuis te verschijnen... en zich van zijn sterkste kant te laten zien... en daar was hij dan om precies dat te doen. Lichamelijke vermoeidheid had aanvankelijk zijn uitvoering vrij zwak gehouden maar langzamerhand, zoals dat bij de ware kunstenaar nu eenmaal gaat, was hij toch weer geheel en al in zijn taak opgegaan en had Archibald's stem gewonnen aan volume, aan expressie en aan alle kwaliteiten die een kippenimitatie tot iets waarlijk moois maken. Weldra gingen overal langs de straat de ramen open, werden hoofden naar buiten gestoken en begonnen klaaglijke stemmen om de politie te roepen. Aan verliefden wordt veel vergeven, maar niet dat ze kippen imiteren onder je slaapkamerraam om drie uur in de ochtend. De hermandat manifesteerde zich in de persoon van agent C-44. Wij, vroeg hij, zijn wij mee bezig? Tok, 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 antwoordde Archibald. Pardon, zei de agent. Tok, 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 kakelde Archibald. tok, omdat hij juist op het punt was aangekomen waar het om kunstzinnige redenen binnen zijn uitvoering noodzakelijk was met opgetrokken knieën in een kringetje rond te rennen met de slippen van zijn jas aan weerszijde in zijn handen, doch de greep van de politieman op zijn schouder daarbij hinderlijk was, stroomde hij deze stevig in de maagstreek en bevrijdde zichzelf. En dat was weer het moment waarop Aurelia haar raam opendeed. Dat lieve meisje was een stevige slaper en bovendien had zij, toen het zoete gekakel een paar minuten eerder haar oor had getroffen, dat aanvankelijk voor een droom gehouden. Maar nu was ze dan wakker en haar hart werd vervuld van opwinding en liefde. ''Archibald,'' riep ze uit, ''ben jij dat, malle oen?'' Hoogst persoonlijk,'' antwoordde Archibald met een korte onderbreking van zijn voorstelling. ''Kom binnen dan voor een slaapbutsje. ''Dank je, graag.'' Uh, maar nee.'' moest hij aan toevoegen toen de armdere wet zich opnieuw uitstrekte naar zijn schouder. Het, het spijt me, dat gaat niet lukken. Hoezo niet? Ik ben zojuist opgepakt door een stomme politieagent. En deze keer kom je niet meer los ook, zei agent C-44 op weinig toeschietelijke toon. Zijn buik deed nog steeds lelijk pijn. En hij zegt dat ik niet meer loskom ook, meldde Archibald. Het ziet er erg naar uit dat hij me in de bak gaat gooien. Voor hoe lang, zou u denken, agent... Dag of veertien onvoorwaardelijk, zou ik zeggen. zei de agent terwijl hij met zijn vrije hand over zijn maag wreef. Op beschuldiging van een gewelddadig verzet tegen de politie en belemmering van de ordehandhaving. Reken mij. Veertien dagen tot een week of twee, daar ziet het er naar uit, riep Archibald achterom terwijl hij werd weggevoerd. Zeg maar een halve maand. Ik zal aan de poort staan als je vrijkomt, riep Aurelia terug. Wat zal je? vroeg Archibald. Zijn stem was nog nauwelijks te horen, want de agent zette er stevig de sokken in. Aan de poort staan, als je vrijkomt, schreeuwde Aurelia. Hou je dan nog van me? Ja, wat? Ja, sorry, dat kan ik even niet volgen. Ja, brulde Aurelia. En toen ze zweeg om haar gepijnigde keel dat rust te gunnen, deed klonk van om de hoek een zwak en nauwelijks hoorbaar waardoor ze wist dat hij haar begreep had. Park Street sloot de ramen en ging terug naar bed.